Hola mis queridas alondras, ¿cómo están? Les damos una calurosa bienvenida a esta su casa, el podcast oficial en español de la serie de Noches en Florencia de nuestro querido autor bestseller del New York Times y USA Today, Sylvain Reynard. Aquí les habla NJ, que parece que hace una eternidad que yo no estaba aquí. Y bueno, luego de varias semanas ausentes, es realmente un honor y me place enormemente volver a compartir con todas ustedes. Y me acompañan, por supuesto, mis queridas Maru, mis Argentina y mis Puerto Rico, mis Boris. Mis, wow. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, MJ? Ay, yo estoy... acaba de tirar, acaba de tirar al, al, por la borda del país, pobre. Ya, no, ¿verdad? Qué va, somos todas mis, mira, aquí yo tengo mis España, mis New York, <risa> y por ahí para mis Colombia, que hay de todo, hay representación de todo. Sí. Así que, ¿cómo están? Yo estoy bien, yo estoy, después de todo, después de la tormenta viene la calma, así que aprendiendo a vivir un día a la vez. Así es, amén. Amén. Tal cual. Y yo sé que la semana de ustedes también ha sido bastante agitada. Sí, ni me lo diga. Este, sí, son tiempos agitados. Son la tiempos, verdad que... tiempos agitados. Este, ya como que ya no... Hay que vivirlo. Hola, Miki. Hola, pa. Hola. Hay que, hay que vivirlo y, este, y seguir. seguir. Eso es lo que digo. Este, como que se llama el tiempo buena cara. Y just, laugh, sí. just laugh and go. Laugh it off. Uh -huh. yep. sí, la verdad. Ajá. No, eh, pero Maru iba a decir algo. No, no, yo ¿No? Eh, ¿qué, qué contarles, que hoy estoy cumpliendo 22 años de casada. Oh my god, ¿cómo que hay que contarles? ¡Feliz aniversario! Sí, sí, así que bueno, eh, después más tarde eh, comenzarán las celebraciones. Ah, <risa> muy bien. Sí. No, seguramente iremos a, a cenar por ahí y disfrutaremos un, un ratito, así que muchas gracias a, a las chicas que me están saludando. Eh, ¿Qué más? En una semana vuelve mi hijo, estoy desesperada porque vuelva, eh, ya son dos meses sin verlo, así que la verdad es que estoy... Estoy deseosa porque llegué el sábado que viene, este, por la tarde así lo vuelvo a tener en casa, así que... Yo quisiera, este, yo quisiera porque todo el, mundo, todo el mundo ha preguntado mucho por Jesús. No te vayas, papi. Y Jesús está aquí. Ya to, es, muchas de las personas saben todo lo que ha pasado con Jesús. Nuestras tres estadías en el hospital. Y quiero que sepan que este es un niño súper valiente y que su madre está sumamente orgullosa de él porque lo que ese niño ha aguantado y lo que nosotros hemos tenido que vivir, de verdad que yo creo que muy pocos niños de, de su edad lo aceptan con tanta valentía como... Ay, me da sentimiento, uh -huh. como lo ha aceptado él. Así que Jesús, yo quiero que antes de que te vayas, <risa> vamos, vamos, antes de que Pobre te vayas, Jesús. Saluda, saluda en un apuro. Hola. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Te mandamos un beso. Un beso. Gracias. 
Está todo ya ahí, está bien. bien sí, bien. me imagino. Sí, si hubiera sido Gabriel, olvídate. Él estuviera ahí. No, ya... Gabriel, sí, Gabriel, muchachos. Esa es, es como la madre. Sí. <risa> Muchacha. Bueno. Okay. Ay, sí. Pues bueno, pues yo espero que todas las muchachas también aquí en el chat hayan pasado una buena semana, aunque fue una semana fuerte a nivel mundial. Uh -huh. Uh -huh. Eh, con todos estos estos, estos ataques terroristas que están sucediendo y, y todo lo que está pasando ahí es da realmente es como decía creo que esa, creo que fue la semana pasada no que la la, 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 oscuri, la oscuridad no puede ser no la, la luz no puede ser extinguida por la oscuridad algo así fue lo que él, él, él envió que está en nuestro tweet de la semana te estás, Ay, adelant te estás adelantando, te estás adelantando, te estás adelantando. Ay, padre, yo pensé que fue la semana pasada, disculpe. ¡Borren! ¡Borren, borren! Ok, no dije nada. Yo no sé lo que hace vivo. No sé lo que hace vivo. Pero, eh, pero lo que sí les quería decir es que con, con todo esto que pasó en Manchester, y no sé si están viendo noticias, pero realmente la manera en que la gente está haciendo, tomando justicia queriendo tomar justicia por las manos, por sus manos, ¿no? Atacando a personas inocentes. Realmente estamos viviendo unos tiempos bien, difícil. bien difíciles para nosotros y para nuestros niños. Uh -huh. eh, y, y sobre todo niños que no entienden por qué son atacados, ¿no? Uh -huh. Y son blancos de ataque de, de estos grupos. Uh -huh. Así que tenemos que estar más unidos que nunca. Yo sé que al final el amor va a vencer, eh, y, y nosotros somos luz y, y, y tenemos un, una responsabilidad muy grande de seguir esparciendo esa luz a través de toda la gente que lo necesita porque se necesita, Amén. y va. Así que gracias por los saludos a Jesús, de verdad, y por los comentarios que están haciendo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos acá. Eh, les vamos a recordar, como siempre, que tenemos Podcast Sisters, y aquí nos acompaña Betty, eh, que discuten también todas las series de todos los libros de Sylvain Reynard, ¿no? Y entonces ellas las discuten, hay grupos para tres idiomas, que son el inglés, el español y el portugués. Florentine Series cumplió sus dos años de aniversario increíble, dos años, muchacha. Ellas están discutiendo de Roman y son los sábados a las 10 de la mañana. Eh, Gabriel Series, aquí está Betty, ellas están discutiendo Gabriel's Rapture, es en inglés. Eh, todos los domingos en las tardes, siempre chequen su, su cuenta por si acaso hay algún cambio de horario. Esta noche es en Florencia, que está discutiendo O Inferno de Gabriel, que también lo hacen los domingos. Eh, la trilogía Gabriel, eh, que en la tarde eh, lo están eh, celebrando, o sea, están discutiendo, creo que ahora no van a estar en Mixler, hasta donde tengo entendido van a estar en Facebook. Si alguien me puede corregir, pues por favor, y, y me puede actualizar la información, por favor. Eh, y como siempre las muchachas de, de canales Arfams eh, en YouTube no que están eh, con, con Miri le enviamos especialmente a Miri y a Diana que están viviendo una realidad bien triste en Venezuela uh -huh. bien triste están pasando por momentos bien difíciles donde los derechos civiles están siendo pisoteados por la gente que se supone que los está protegiendo eh, y allí eh, pues todos los días es un riesgo, así que les pedimos por favor que todas se unan en oración para que nuestras chicas de Venezuela, toda la gente en Venezuela, 
Betty tiene su compañera en, en Venezuela, de show, que es Fernley, o sea, que toda Venezuela, por favor, únanse por, por la oración en Venezuela, porque realmente la situación allí es crítica. Hola, Mon, está aquí, es our fans Portugal también representado. Así que también, y recuerden que aquí tenemos a Cintia, todas las cuentas de, de, de SR Fans a nivel mundial, en muchísimos idiomas. Así que hay SR por todos lados aquí. Uh -huh. Bueno, cuando escuchas el podcast, te das cuenta que leer sola jamás compara con leer entre amigas que comparten los mismos intereses y la misma pasión por lo que leen. Y yo creo que aquí todas estamos de acuerdo, ¿no? Es súper divertido, nos reímos muchísimo y aprendemos mucho una de las otras. Así que no te pierdas las discusiones semanales de las series de, de SR. Y si por alguna razón no pudieras estar presente con nosotras en vivo, porque pues a veces pasa, nos puedes escuchar en diferido en diferentes plataformas como la página web de nochesenflorenciafp.com, iTunes Podcast o Google Play Podcast. Así que con eso termino eh, y paso ahora con Maru. Uh -huh. Bueno, eh, para ser parte del podcast ya saben que pueden enviar sus mensajes de voz con sus citas favoritas y sus opiniones sobre el capítulo del programa o del capítulo o del programa anterior a nuestro correo electrónico que es nochesenflorenciafp.gmail.com Esperamos que sigan mandando todas sus citas favoritas. La verdad es que eh, nos encanta, las compartimos. Y nos emocionamos porque, porque la verdad es que disfrutamos un montón de, de leer este, este libro. Y, y bueno, y la verdad es que nos gustan prácticamente este, todos los pasajes, pero es lindo saber qué es lo que más les gusta a ustedes. Seguimos en nuestra campaña por The Shadow en español. Eh, necesitamos de su ayuda. ¿Y cómo pueden lograrlo? Bueno, reseñando, recomendando, compartiendo, dando retweets a los contenidos del blog tour o de tus propias opiniones y reseñas sobre los libros de SAR. Si te falta algún portal, tal vez, donde ya leíste El Príncipe o donde leíste La Alondra y aún no lo has reseñado, te invitamos a que te tomes unos minutos. No hace falta que hagas una reseña súper extensa, sino simplemente que digas en breves palabras qué fue lo que más te gustó. Eso va a ayudar a que cada vez más gente se acerque a la Londra y que tengamos realmente una chance para conseguir los libros que faltan traducidos. Uh -huh. Bueno, como dije, eh, correr la voz sobre la Londra es muy importante, por lo cual eh, compartir el contenido del blog tour que tanto éxito tuvo eh, sigue siendo importante. Hay mucha gente que todavía no ha tenido la oportunidad para leer todo el contenido que se generó, que realmente fue un montón, así sí. que las invitamos a que pasen por nuestra página web, que es www.nochesenflorenciafp.com y que allí busquen la entrada del blog tour de la Londra, ahí están todos días por día determinados cuáles han sido las actividades, las entrevistas, las reseñas, este, de hecho nosotros en la, en la página de, perdón, desde la cuenta de, de Noches en Florencia hemos estado compartiendo pequeños eh, pequeñas partes sí. ¿no? de, de, con esas edits, con pequeñas uh -huh. partes de esas reseñas uh -huh. que realmente han sido todas hermosas, muy lindas y, 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 ha, y ha conseguido las, las mejores de las opiniones, ¿no? así que nosotras felicísimas por eso y, y les invitamos a que la compartan, a que traigan a alguna amiga, a que, a que les compartan la reseña, 
alguien que, que todavía no sepa de la Londra, es importante traer a, a nueva gente para que, para que el libro este, siga subiendo en el rating de, de libros vendidos para que, para que consigamos este, de Shadow en español. ¿Mm? Así es. Eso es así. Bueno, Lili, ¿qué te parece si seguimos? Sí, sí, vamos a lo mejor de la semana, este porque estoy loca ya por empezar el capítulo, así que... Este, este capítulo es muy, muy, muy bueno, muy profundo. Pero antes, lo mejor de la semana en las redes sociales, este, en el Twitter de SAR, la oscuridad no puede extinguir la luz. Yo creo que MJ ya lo, ya lo, sí. este, ya lo mencionó, Eso, pero... Un big oops. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Yo juraba que era la semana pasada, pero bueno, ok. Sí, este, y es tan cierto. Y, el, y ese, ese tema está, está tan está tan presente en, en su obra, ¿verdad? En sus libros. Sí. Ok, número dos. Otro más bello. Deja que tu luz brille hoy, ahora más que nunca. Uh -huh. Este Otro más Agradecido a las muchas organizaciones Benéficas y organizaciones dedicadas A ayudar a los demás Cada tweet, cada post Refuerza mi creencia en la luz ¿Ves? Todo, factor común, Lily. todo tiene que ver con la luz Todo yeah, tiene que ver con la luz uh -huh. Y pues Llega a los 45 mil este, sí. Seguidores sí. en Twitter Ay, sí. <risa> Es increíble Gracias a todos Muchas Gracias, SR. Así que esta semana tuvo que ver la luz, a pesar de todo lo que está pasando, la luz no la, no la va, no va a ser extinguida por la oscuridad. Así que acuérdense, acuérdense de eso. Y, pues, hablando de oscuridad, de luz, este capítulo tiene mucho de eso, ¿verdad? Increíble, sí. increíble como todo guardó relación sin, por, por pura diosidencia, yo no creo coincidencia, en dio, por pura diosidencia. Uh -huh. Es un capítulo bastante fuerte. Uh -huh. eh, vamos a, a conocer una parte de Raven, de Raven que es muy dura. Yo eh, espero que lo, los invito a que lo lean, si no lo han releído, que lo relean. Porque, bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de discutir un poquito más y de, de, de tratar este tema que es una epidemia, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Uh -huh. eh, y es el tema del abuso infantil. Eh, bueno, comenzamos diciendo que en el capítulo anterior, eh, como recordarán, nos quedamos en que Raven eh, había accedido a compartir la historia de su pasado con William a cambio de olvidar su venganza a Gabriel por el robo de las ilustraciones, ¿no? Eh, y este capítulo abre con, básicamente casi abre con mi cita favorita de todo el capítulo. Me gustan varias, pero esta realmente me tocó mucho, porque aquí, aquí como que podemos ver cómo el, lo que está sintiendo William por Raven, que todavía no sé si definirlo como amor, pero ese sentimiento sigue creciendo y es tan fuerte. Eh, y él nos comparte cómo se siente en ese preciso momento cuando Raven va a comenzar a compartir su historia con él, ¿no? Uh -huh. Él la abraza. Y esto es lo que, lo que, lo que pasa por su mente. Eh, y es una cita favorita mía, de Cintia y de Maru. Dice, nunca había abrazado a una mujer así y nunca le había pedido a ninguna que le contara sus secretos ni que compartiera con él sus penas más íntimas. Raven no era como las demás. Uh 
Lo que Raven le iba a compartir a William, pues realmente no era fácil para ella ni sería fácil para nadie que hubiera pasado por una experiencia como esa, ¿no? Eh, pero lo primero que hace ella, fíjense, es dejarle claro a él que ella no necesita ni su compasión, ni su lástima, y que no la vea como una víctima, ¿ok? Eso demuestra, podemos ver la fortaleza de ella, aunque hay mucho dolor detrás de, de, de esas palabras también. En ese momento, fíjense, William casi se arrepiente, y así ella comienza su historia, y así ella comienza su historia, y así ella comienza su historia, y así ella comienza su historia. Para que podamos entender un poco más de la historia de Raven, tenemos, les voy a invitar a todas ustedes, todos los que nos están escuchando, que tomemos el lugar de Raven por un momento. Vamos a pensar que somos nosotros los que estuvimos allí en esa, en esa situación, o que fuimos terceros viendo lo que estaba pasando en esa casa, en la casa de Raven, cuando ella era una niña. ¿okay? Todo se desarrolla a partir de la muerte de su papá en un accidente en su lugar de, de trabajo. Su papá era, trabajaba en la construcción y se cayó en un techo. Así que quedan solas Raven, su hermana y su mamá. Tras la muerte del, del señor sucede lo que sucede eh, en muchas ocasiones cuando una pareja se divorcia, termina una relación o cuando ocurre una muerte, ¿no? Que la pareja ya, la pareja que ya no está era la que se hacía cargo de todo lo que había en la casa. Entonces la que se queda no sabe ni qué hacer con lo que hay, ¿no? Eh, así se sentía la mamá de Raven. Su madre, obviamente, para no quedarse en la calle, ella con sus hijas, pues se ve obligada a trabajar, ¿no? Y se va a trabajar, eh, se va a un puesto a un, a un restaurancito, se va allí como mesera, eh, y ahí conoce, pues desgraciadamente, al que va a ser el villano de la historia de Raven. Eh, la mamá de Raven queda embarazada de, de este señor. Al poco tiempo y de Miami se mudan a Orlando. Uh -huh. Permítanme un segundito que se me fue algo aquí. Ay, se me fue algo aquí, discúlpenme. ¿Qué pasó? Ok, ya. Ok, Raven, eh, discúlpenme, que es que se me... <ríe> toqué una tecla como siempre. Ok, eh, en las notas. Raven comenzó a ver ciertas actitudes de este señor hacia su hermanita cara. Eh, Caroline, pero le decían cara, que no le agradaron. Una noche, mientras se levantó a ir al baño, le, lo encontró en la habitación de cara mientras la niña dormía. Raven no dejó a su hermana sola, porque ya ella sentía algo, ¿no? Como que había algo que no estaba bien con este señor. Así que después de haber discutido con el padrastro de ellas, él decide irse y deja a Raven en la habitación de, de, de cara. Raven se lo comenta a su mamá de que estaba viendo, obviamente, algo raro, algo extraño que no le agradaba, pero desgraciadamente, y señoras y señores, esto es desgraciadamente que sucede en muchos lugares. Eh, la mamá no le creyó. Así que decidió proteger a Cara ella misma, durmiendo todo el tiempo en su habitación. Su padrastro se enfureció al ver que Raven estaba durmiendo en el cuarto de su hermana y comenzó a castigarla buscando cualquier motivo para castigarla. 
las castigó sacándola del cuarto de cara y encerrándola en el suyo. Pero Raven se escapaba usando una horquilla para, para, para salir por la, la, la cerradura, ¿no? Abrir la cerradura. Esa parte, esa parte está linda porque William le pregunta qué es una horquilla. Sí. Uh -huh. Obviamente. Él, dice, él, él, él está tratando de entender toda la, la historia que ella le está contando, ¿no? Y... Y es muy lindo porque esa parte me parece como que él es... Está, como, está como escuchando, que, está escuchando, está escuchando atenta, está, atentamente. Está así casi, casi, casi que en carne viva, ¿no? Con lo que le está contando. Él está muy vulnerable en este momento. Uh -huh. Sí, sí. Y está, está, y está atento, obviamente, a lo que a lo que ella le está diciendo. Exacto. Perdón, MJ, continúa. No, 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 para nada. Ok. Eh... Recordemos que Raven, eh, pues obviamente, o sea, ella está tratando de, de, de defender a su hermana, pero ella es una niña, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Que cuando ve que su mamá no toma ese, ese rol protector, pues lo asume ella para tratar de defender a su hermanita, ¿no? Eh, Raven ponía una alarma en el reloj para salir del cuarto, ¿no? Porque tenía que esperar a que todo el mundo se durmiera para salir del cuarto y entonces se iba al cuarto de cara y entonces ella dormía donde fuera, en el piso donde fuera, tratando de, de proteger a la niña, ¿no? Obviamente, eh, llega el momento donde el cansancio vence, no importa Raven, <ríe> vence a cualquiera, ¿no? No importa la edad que uno tenga. Eh, y entonces, pues, comienza a, a relatar la historia que... Básicamente es donde nos deja ver qué fue lo que pasó con su pierna, ¿no? Comenta que en una ocasión, pues, ella puso la alarma, pero no parece que estaba tan dormida que no la escuchó. Ella no está clara realmente en, en cómo sucedieron las cosas y qué fue lo que pasó, ¿no? Súper agotada por la falta de descanso, le estaba afectando en la escuela inclusive, el, el no poder descansar para proteger a su hermana. Así que cuando llega al cuarto de cara, porque estaba bien ansiosa, no sabía qué era lo que estaba pasando, tenía miedo, encontró que el cuarto estaba cerrado por dentro. Vuelve a buscar la horquilla y cuando abre la puerta, su padrastro estaba sentado en la cama y cara no tenía puesta ropa interior. Como es de esperarse, Raven se puso muy nerviosa y comenzó a gritar y a tirarle cosas a él para tratar de alejarla, ¿no? Pero él se levantó de la cama, imagínense, un hombre grande con una niña de 12 años, y lo ordenó callarse para no despertar a su mamá. ¿Qué es lo más bajo y lo más terrible de toda esta situación? Desgraciadamente que su mamá estaba consciente de todo lo que estaba ocurriendo y no hacía nada por proteger a su hija. Una chiquita que solamente tenía 5 años de edad. Así que podrán imaginarse la reacción de Williams. Básicamente, si lo hubiera tenido de frente, ahí mismo este señor lo acaba en una milésima de segundo. Uh -huh. Lo destruye. Este depredador infantil golpeó a Raven, pero eso no le impidió tratar de llegar a la cama de cara. Tratar, ¿no? Ella trató, porque él la agarró por una pierna y la, una pierna y la arrastró mientras ella gritaba y él le seguía diciendo que se callara la boca. Raven no se cayó la boca y él simplemente la arrojó por la escalera. William le confiesa que su historia lo tiene afectado, que no estaba bien, porque ella le pregunta, ella se da cuenta, entonces ella le dijo, ¿te pasa algo? Y que si está bien, y él le dice que no, claramente se lo dice, que no, ¿no? 
Eh, pero pues él, obviamente ya a este punto quiere saber qué es lo que pasó, ¿no? Quiere terminar, saber cómo terminó la historia. Así que eh, le pregunta qué pasó después. Eh, y eh, quiero mencionar que es una, a pesar de ser una parte bien fuerte, es como que balancea el hecho con la ternura que William trata a Raven y con el apoyo, porque él la está abrazando todo el tiempo, uh -huh. la trata de confortar a través de su abrazo. Eh, Raven le comenta que solo recuerda que despertó en un hospital luego de su caída, los doctores informándole que se había fracturado la pierna y el tobillo. También recuerda que habló con un trabajador social del hospital y con su testimonio el Estado alejó a cara por considerarla que estaba en peligro y se hizo custodio de la niña. ¿Qué pasa luego? Bueno, Cara no, obviamente, es, está pasando por un trauma, no quiere hablar del tema, de lo que pasó. Eh, este señor, que es un pedófilo, dijo que Raven había tropezado eh, cuando lo, lo investigó la policía y que por eso se cayó de las escaleras y que todo lo que había pasado era un malentendido. Y su mamá, pues nada, no hizo absolutamente nada. Por eso, una niña de 12 años se vio en la necesidad de, de tratar de proteger a su hermana de 5. Así que esta es la historia de Raven y de su cojera. Y pregunta de discusión, porque yo sé que esto es un tema bastante fuerte. Eh, los que me conocen, que llevan tiempo aquí, bueno, no sé si, si todo el mundo lleva, desde que llevo cuatro años en Twitter. Y en cuatro años en Twitter... Siempre han sido tres cosas las que me, me han identificado. Obviamente comencé aquí en Twitter por Esar. Uh -huh. eh, cuando salió la noticia de que iba a ser el tercer libro de la serie de Gabriel. Por Henry Cavill, obviamente. Mi, una de mis debilidades. Y el tercero, porque hace cuatro años, todos los días yo llevo una campaña contra el abuso infantil. Uh -huh. Y estas son cosas que a veces no se hablan y son necesarias de hablar. Porque ocurre. Y hay que hacer algo, la gente tiene que hacer algo porque tiene que prestar su voz a estos niños que no se saben defender como, como pasa en, eh, con, pasó con Raven. O sea, su mamá tenía que verse la, en la obligación de protegerlas a ellas dos. Así que yo no voy a tomar juicio contra la mamá, yo no voy a juzgar a la mamá, pero yo quiero que nos sintamos a ver cómo, quiero saber cómo ustedes se sienten porque al principio del programa yo les pedí que se pusieran en la posición de Raven. Así que ustedes como Raven, como esa niña, como esa niña que se vio en la necesidad de defender por sí sola a su hermana y que lo apagó con unas consecuencias bastante fuertes, porque la marcaron por toda la vida emocionalmente y físicamente. Ok, vamos a, a, a repasar esto, eh, eh, todo lo que ocurrió. Sabemos que Raven sintió que falló en los intentos de proteger a su hermana. Eso es una cruz que ella lleva por toda su vida al punto de sentirse culpable de lo que le ocurrió a Cara, cuando en realidad no tan solo Cara, sino Raven, merecían contar con alguien que las defendiera y la protegiera. Siendo Raven, ustedes siendo Raven, les voy a hacer varias preguntas, no tienen que contestarlas todas, me pueden contestar una sola. ¿Cómo se puede perdonar a una madre que permite que algo como esto ocurra bajo su pecho? Sin, siendo de su pleno conocimiento. ¿Puede una hija que haya pasado por un trauma como este sentir compasión por su mamá? 
¿Acaso crees que le tenía esta señora le tenía tanto miedo a su pareja que ocasionó no hacer nada para, para mantener a sus hijas a, algo, a salvo de él? ¿O simplemente piensas que era el hecho de no querer pasar por las necesidades que tuvo que pasar cuando su primer esposo, el papá de Raven, murió? Yo creo que eso es muy difícil de juzgar, MJ. Yo la verdad es que... Eh, no puedo ponerme en la situación de esa mujer y mucho menos en la de Raven pero es muy difícil eh, poder decir si se puede o no se puede juzgar a una persona cuando no se está en ese lugar bueno, uh -huh. no juzgar, hablo de, de perdonar no hablo de juzgar, porque juzgar es una cosa aparte pero perdonar no, no, pero me refiero, me refiero a, a si uno puede tu pregunta decía eh, a ver Tener compasión, siempre se tiene que tener compasión. Tu pregunta dice, ¿puede una hija que haya pasado por un trauma como ese sentir compasión por ella? De hecho, a mí me parece que Raven, independientemente de que no tenía una relación muy cercana con su madre a raíz de eso que había pasado, ella siente compasión. La compasión está en la vida de Raven. Raven es una persona que a pesar de no ser muy espiritual o no, no muy espiritual, a pesar de no ser una persona que profesa una religión, ella tiene muchísima compasión. Estoy de acuerdo con, con Maru en la cuestión de que es algo difícil, es algo difícil. Como hija es, no sé, yo creo que tiempo ayuda, ayuda externa de alguien, de alguien, you know, yo creo que de niña... Tú te sentirías de una manera de adulta, quizás puedas cambiar tal vez algo que puedas ver a tu madre de, con otros ojos, pero eso es algo bien difícil, yo no sabría cómo contestarte eso. Por eso mismo que les pedí que se pusieran en la posición de Raven, porque yo quiero que entiendan lo difícil que tiene que ser para una niña hacerse todas estas preguntas, sí. porque ella en algún punto se las tiene que haber hecho. Uh -huh. Porque tú llega el momento, y te lo digo yo por mi experiencia, por mi experiencia, eh, de un padre que a mí me abandonó. Uh -huh. Ahora mismo, yo no sé qué yo siento por él. Uh -huh. Yo no sé, o sea, por eso yo digo, yo no estoy juzgando a la señora, yo quiero que se pongan en el, en el lugar de Raven para que entiendan todo es eso que ella tiene que haber sentido por dentro y lo difícil que tiene que haber sido para ella experimentar y pasar por una situación como esta. No, y la cuestión es con el Raven es que no tan solo todo lo, lo, todo lo todas esas este, heridas emocionales y lo que te, te queda contigo. Ah, llegaste. Uh -huh. Pero pero ella va a tener de por siempre ese, esa herida, esa claro. es, eso, eso que siempre va a estar recordándole lo que pasó. Claro. Y aquí no se puede juzgar a la madre, pero tampoco se puede juzgar a la hija. Hay hijos que no van a poder perdonar a la madre porque no pueden, porque tal vez no tuvieron la ayuda, porque tal vez no... no no Mira, hay niños que se suicidan. Esa es la realidad. Hay gente que se suicida por cosas así, porque no pueden. O sea, que por eso yo digo, no es juzgar, porque ni se puede juzgar a la madre. Yo no voy a ponerme... Yo no soy justiciera, ni voy a juzgar a la madre, ni voy a juzgar a la hija. Pero yo quiero que... que como que nos pongamos en el, en el lugar de Raven y que a pesar de todo eso la admiremos más, porque lo que pasó a ella es una situación bien difícil. Uh -huh. 
bien difícil de superar. Y ella, gracias a Dios, tuvo, ya sabe, seguiremos sabiendo más de la historia, tuvo un final feliz dentro de todo. Uh -huh. Porque ella se pudo superar. Pero no todo el mundo tiene la, la misma suerte que tiene Raven. Así es. Así que, eh, eh, Maru, no sé si quieras decir algo más. Yo mientras voy... Hay muchos comentarios en el chat. Los, sí, hay muchos comentarios. Estoy tratando de buscar dónde comienza todo esto porque hay muchos comentarios. Sí. Okay, Están esperando los, los comentarios de las chicas. Que sí, 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 sí hay muchos hay mucho comentarios. Sí, hay muchos. Yo creo que comenzamos con, con Betty aquí. Ok. Daini dice eh, que es un trauma que te queda por toda la vida. Ah, ok. Miren esto, eh, Daini. Mi respeto, mi amor hacia ti. Mi amor, mi admiración hacia ti. Porque eres valiente. Gracias por compartir tu historia. Ella dice que ella tuvo una experiencia y gracias a Dios tuve a mi ángel de la guarda. No se puede. No podemos jugar ni una parte ni la otra. O sea, es, es, es bien difícil. Esto es una situación bien difícil y todas, todas las historias son diferentes. Ok, eh, Cintia le está dando el apoyo a Daini y todas nosotras también, Daini. Te queremos muchísimo. Sí. Estás en nuestro corazón. Es un trauma que te queda de por vida. Betty dice que no cree que podría perdonarla. Es algo demasiado doloroso eh, el saber eh, que ella sabía lo que estaba ocurriendo y que permitió que ocurriera. Eh, Cintia dice, es una situación muy difícil, MJ, solo el amor de Dios podría llevarte a perdonar una situación como esa. Sí, mucha, mucho apoyo, eh, tanto profesional como espiritual, definitivamente son, son necesarias, ¿no? Uh -huh. eh, hay cosas que son demasiado... Eh, que te lastiman demasiado, ¿no? Y que por eso son difíciles de, de dice que me, básicamente de olvidar, ¿no? De, de borrarla, ¿no? Uh -huh. eh, y actuar como si nada hubiera ocurrido. Eh, sigo aquí, Daini, ah, ok, pero uno aprende a vivir con eso porque fue parte de tu vida y la verdad, tener una relación con Dios te ayuda. Yo estoy totalmente de acuerdo, Daini. Sigue fortaleciendo tu relación con Dios. Eso te va a ayudar mucho. Eh, Cintia, de hecho, la, eh, llama la atención y en ese sentido la posición de cara, ¿realmente olvidó todo o es que perdonó a su madre? No lo sabemos. Esa es muy buena eh, observación, Cintia. Uh -huh. Seguiremos leyendo a ver qué nos dice la historia. Ok, Laura dice, no creo que yo pudiera perdonarla. Se supone que tu madre te tiene que proteger y que está por encima de cualquier hombre. Así que es difícil perdonar una cosa así cuando tú le has pedido ayuda y ella ha mirado hacia otro lado. Eh, eh, Betty dice, esa es una buena pregunta, we need to ask the boss, que te, tienen que preguntar al jefe, no sé a cuál pregunta, ah, debe ser la de Cintia, me imagino, okay. sí, sí, ajá, me imagino, ok, bueno, seguimos aquí, Laura Tetiana dice, yo no la podría, yo no la perdonaría, dejaría a Dios que la perdone, una madre defienda a su hijo como tigre, ella no lo hizo y dejó que esto le pasara y eso yo no se lo perdonaría, eh, Nay Ventura, Bienvenida, no te había visto por lo menos yo, que estuve ausente bastante. Sí. Bueno, sí, que en verdad es algo difícil, pero creo que las dos partes como Raven y su madre tendrían que encontrar el perdón. No es fácil, pero creo que es peor tener la familia separada. Ok, eh, Mari, hola Mari, recién conectándose, bienvenida a mi corazón. Ok, uh, y Daini explica que es por eso que se siente tan identificada con Raven e incluso con Julia. 
Ok. Uh, hola, Anaís. Hola, México. Un saludo y un abrazo bien fuerte. Anaís es Diana. Ajá, Diana. Oh, Diana, Diana Rebe. Ok. Diana Rebe. Oye, Diana, esa está buena. Ok, entonces... Eh, Mónica está compartiendo que su familia se está separando y que no puedes hacer nada. Lo, lo lamentamos mucho, Mónica. Mucha fe y, y, y te tendremos en nuestras oraciones a todos uh -huh. ustedes. Mucha fuerza. Uh -huh. Ok, eh, pues sí, básicamente eso es lo que han comentado la, las muchachas en el chat. Gracias por participar en este ejercicio. Yo sé que no es fácil, pero como les comenté, eh, yo creo que era... Por lo menos yo quería que, que nos pusiéramos en la, en la posición de Raven porque realmente todavía después de esto yo la admiro aún más, ¿no? Porque eh, tiene que haber sido... Bueno, esto es un trauma que queda para toda la vida como, como lo compartió Daini. Eso es algo que no se puede borrar, como lo estaba diciendo Betty. Pero realmente... Eh, la superación de, de Raven, pues es realmente admirable, ¿no? Y, y Daini, de verdad que mi corazón está contigo y me alegro mucho de que te sientas mejor, sigue fortaleciendo esa relación con, con Dios, que yo sé que eso te va a ayudar, eso realmente es, es, es todo. Y aquí veo que ajá, eh, está, uh, está poniendo el nombre, el número, como les estaba diciendo, ya hace cuatro años, que trabajo, que, que trabajo no, que apoyo a una organización eh, que se llama Child Help, aquí en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Eh, y las vírgenes también. Busquen información de todas las organizaciones que en sus países eh, están para de, denunciar el, el, el abuso infantil. Uh -huh. eh, es importante, estos niños necesitan una voz de alguien que los ayude. Así que si ustedes sospechan si ustedes sospechan de que hay algo que está ocurriendo, por favor, en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y las Islas Vírgenes, es un 800 for a child. Busquen los números, compártanlos en sus cuentas de Twitter. Yo lo hago todo el tiempo. Eh, es una manera de ayudar. O sea, a veces no es necesario ni tan siquiera donar dinero. A veces simplemente corriendo la voz se hace muchísimo. Uh -huh. Así que... Eh, eh, básicamente con eso yo termino mi parte del capítulo y sigo con Maru. Bueno, eh, William estaba diciéndole emocionado que ella había sido muy valiente en realidad con todo lo que había pasado, que había sido la heroína de toda esa historia. Ella le explicó que había decidido cambiarse el nombre debido a que cuando le llamaban por, por, por el nombre de Jane recordaba la voz de su padrastro y que quería demostrarse a ella misma que podía ser valiente y que podía ser una persona distinta. De hecho, ella no creía mucho en esto que él le decía, que, que para él era una heroína. Entonces, eh, le dijo que por eso había elegido el nombre de Raven, que significa cuervo en español. William estaba profundamente conmovido. Para él era algo que, que, que ella había vivido y que era muy duro. Y él pensaba que realmente ella era muy valiente en afrontar y, 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 y plantarse con la edad que tenía al frente de un adulto. Le dijo y le comparó la, la valentía que ella había tenido con la de Juana de Arco. William le dio un beso en el cabello mientras seguía abrazándola por detrás. 
y a continuación le preguntó qué le había pasado a su pierna. Raven se dio vuelta y se puso de costado para poder mirarlo. Le contó que su madre y su hermana dependían de la tutela del Estado y aunque habían intentado por todos los medios, su pierna simplemente no había sanado bien. Tal vez se hubieran tenido los medios suficientes y si su padrastro no fuera quien administraba el dinero y quien además tenía una orden de restricción para ese momento, habrían podido seguir haciéndole intervenciones hasta que sanara bien, pero que en ni en aquel momento ni ahora ella disponía de esos medios. Después de eso, siguió contándole, siguió contándole Raven que su hermana y ella terminaron en un hogar de custodia. Él le dijo que para entonces, perdón, le dijo que para entonces su madre había perdido el bebé que estaba esperando y cuando obtuvo la custodia de ella y de su hermana, nuevamente consiguió un trabajo y alquilaron un pequeño departamento. Por su padre, su padrastro, quien había sido condenado, había apelado esa sentencia y había, y, y había quedado en suspenso, no, no, no había sido concretada. Y terminó con un profundo suspiro, como si fuera un sentimiento de, 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 de algo efímero, ¿no? Como si realmente la justicia tampoco hubiera alcanzado a esa persona que tanto daño les había hecho. Siguió hablando y le dijo, una noche su padre se había presentado en el departamento y les dijo que se mudarían a California. Y su madre les dijo que no volvieran a ser una... Perdón, y su madre les dijo que volverían a ser una familia. Esa misma noche, Raven no pudo contenerse y tomó a su hermana y huyeron de su casa. Se perdieron tratando de volver al hogar de custodia donde ellas habían estado y terminaron en una zona peligrosa de Orlando. Cuando preguntaban por indicaciones, un hombre de apariencia peligrosa se les acercó. Cara lloraba y aún estaba con las muletas. Y ella aún estaba con las muletas. O sea, Raven, porque estaba todavía sanando su pierna. Le dijo que a, a William, le contó que ese hombre había tratado de convencerlas para que se fueran con él. Pero cuando ella se negó, este hombre se puso violento. No contento con todo lo que ya habían pasado, este hombre le arrebató la muleta a Raven y la tiró lejos. Y cuando las cosas estaban fuera de control, aparecieron un hombre y una mujer que ahuyentaron al hombre que las había agredido. Pobre William, en ese momento creo que estaba como que lo llevaban los mil demonios. Solamente estaba abrazándola desde atrás y, y gruñía con cada atrocidad y cada injusticia que Raven le contaba. Incrédulo de todo lo que les había pasado y sobre todo a Raven, que tenía un alma tan pura y que no merecía que una cosa así le sucediera para él, para nadie en realidad, pero en realidad él creía este, que, que, que con, con todas las virtudes que Raven tenía y que poseía, era muy difícil que, que algo tan injusto y tan doloroso le pudiera haber tocado. Finalmente, Raven le contó que aquel hombre que las había salvado era un cura, el padre Cábana, y preguntó qué había pasado, y, perdón, y cuando preguntó qué había pasado, ella le contó todo, lo de su padrastro, lo de cara, lo de la pierna, absolutamente todo. Por suerte, ellos pertenecían a un centro de ayuda para adolescentes llamado Covenant House, y las ayudó mucho. 
no solamente que consiguió ayuda policial, sino que además la puso en contacto con los de servicios sociales y si bien volvieron a la casa de, la de donde estaban en custodia, él nunca rompió el vínculo con Raven y su hermana. Muy cauteloso, William quiso saber por el destino de su padrastro. Le preguntó qué le había pasado. Raven le contestó que en realidad solo sabía que había tenido problemas con la policía y que suponía que podía estar en la cárcel, pero que no había vuelto a saber de él, ni siquiera después hablando con su madre. Le contó además que ella se fue de la casa de su mamá para ir a la universidad y que el cura, que la había salvado aquella noche, le había pagado sus clases de arte y una beca además en la Universidad de Barry y que hasta ese día no había vuelto jamás a su casa. Le dijo que su hermana Cara se quedó con su madre y que no solo se había mezclado con gente que eran mala influencia cuando ella había sido adolescente, sino que había adoptado una vida de excesos. Tal vez, suponía Raven, a causa de lo que le había pasado con su padrastro. Pero afortunadamente, al parecer, con el correr del tiempo, Cara había entendido finalmente que la educación podía ser su oportunidad hacia una vida mejor. Raven estaba cada vez más triste. Bueno, yo la verdad es que no, no planteé ninguna pregunta a, a mi parte porque me parece que es... Es como una continuidad, una parte, ¿verdad? De lo sí, que... es una continuidad y además que, digamos, es, es un poco lo que habíamos estado hablando, hablando ¿no? Sí. De, 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 de cómo cada uno este, vive y cómo cada uno... Creo que, volviendo a lo que, a lo que dije cuando, cuando se cortó la comunicación, es muy difícil, y también atenta a lo que comentaban las chicas en el chat, es muy difícil poder estar en esa situación y poder dirimir si realmente por ahí la mamá de Raven era quien necesitara la ayuda para poder salir de una situación de abuso también. Uh -huh. Entonces, fíjate eh, que, pero tú sabes que, eh, Maruel, lo que acabas de contar tú en tu parte, fíjate que lo más terrible es que ella todavía, a pesar de todo lo que ha pasado, decide volver con él. Uh -huh. Entonces ahí es donde está como que la como que tú dices, ok, ¿qué es lo que está pasando con esta señora? Evidentemente Porque... tiene un problema. Uh -huh. Lo mismo pasa con todas las víctimas de abuso. ¿eh? Uh -huh. es, es una situación realmente donde se confunde el amor y la violencia y, y el hombre... A ver, no quiero entrar en, en detalles porque inclusive me parece una falta de respeto porque a mí nunca me ha pasado, pero he leído en otras historias y casualmente ahora estoy leyendo una de Colin Hoover que tiene la misma, la misma este, temática. Sí. Y, y es esperar. increíble cómo, cómo las personas este, eh, creen o, o, o necesitan tener fe en lo que la otra persona le dice, de que va a ser la última vez, que no va a volver a ocurrir, que fue, que fue un exabrupto, que, que, que las aman, que las necesitan. Entonces, la verdad es que yo, yo, amigas, voy a dar un paso al costado. Yo en esto no, no, soy, no me siento capacitada para poder... Y en este sentido, ojo, ¿no? Porque tampoco es que uno acá está haciendo una terapia psicológica ni está dando consejo de calidad a nadie. Simplemente 
nuestro consejo es busquen ayuda, ayuden a los demás si saben de alguien que está sufriendo, que está pasando por ese momento. Regularmente estas cosas, la experiencia dice que no, no terminan, no frenan. Uh -huh. Tal vez, ojalá, se sepa de alguien que eh, pidió ayuda y que pudo superar una instancia como esta, ¿no? Pero bueno, la, la realidad es que son menos los casos. Sí. Este, bueno. Continuando, Lili. Sí, vamos a seguir el capítulo, a terminar el capítulo. Este, Yo sí tengo unas preguntitas, pero uh -huh. no sé si son tan profundas, pero... este. Pues el capítulo termina en una... En, para mí como que termina en algo positivo. Uh -huh. este, después de una historia tan triste, pero vamos a continuar. Dice, Raven sigue su relato y el padre también, y con el padre Kavanaugh también ayudó a Kara a entrar a la universidad y también se graduó. Uh -huh. Ahora Kara tiene novio y es importante saber que viene pronto a visitar a Raven en el próximamente uh -huh. en el verano. Y que a pesar de todo está teniendo una vida, entre comillas, normal, ¿no? Normal, hace rato, exacto. Hace rato alguien preguntaba, creo que Cintia fue la que dijo que, que, porque, que habría que preguntarle a, a Star porque ella parecía que se había olvidado de todo. Realmente eso también sea una especie de, de como le dicen psicológicamente, cuando uno se bloquea para no afrontar algo, como una especie de de autodefensa, ¿no? como si fuera una, una uh -huh. cosa así. Uh -huh. Ella no recuerda nada de lo sucedido y ha aceptado lo que la mamá de Raven ha dicho. Eso es lo que piensa Raven. Tal vez, entonces Raven piensa que tal vez que no, no iba atormentada porque no recuerda o lo bloqueó. Uh -huh. Este William le pregunta que si vivía, que si ella vivía atormentada y le cuestiona. ¿Por qué no cree en Dios a pesar de que un sacerdote básicamente fue el que le salvó la vida a ella y a su, a su hermana? Pero para nuestra Londra no, eso no tenía respuesta, ella no tenía respuesta, pero sí tenía otra pregunta. ¿Qué Dios permite que abusen de niños? No sé ustedes, pero como un ser humano, cuando estamos en situaciones difíciles, aterradoras, injustas, Podemos llegar a preguntarnos esto, ¿verdad? A dudar, a... La fe tambalea ahí. Y creo que esta es cuestión de cuán grande es nuestra fe. Cuán grande... Pues, nosotros pensamos que ese Dios no nos va... No, no, no nos va a abandonar. Siempre va a estar al lado de nosotros. Pero uh, para Raven, ya una niña de 12 años, pues... No sé. Muchas dudas. Es que volvemos a lo mismo, es una experiencia traumática eh, que, que todo el mundo la procesa de una manera diferente. diferente exacto. Y, y a esa edad, pues imagínate, ella lo, en su mente lo que estaba ocurriendo, porque fíjense que al principio ella se echa a llorar por, y lo que dice es, mi madre lo sabía y no hizo nada, to, lo dijo en varias ocasiones. O sea que, pues obviamente, imagínate, la madre no hizo nada, Dios tampoco hizo nada, en, en su pensamiento, obviamente, estoy adentrándome en el personaje de ella. Uh -huh. so, eh, pues realmente es, es, ella se siente, eh, tiene a veces sentido bien desolada dentro de todo, gracias a Dios que el, que el Padre Cabana fue luz en su, en su oscuridad. Uh -huh. Pero la gente que se suponía, que yo me imagino que ella tal vez pensaba que eran los que, los que la podían rescatar, porque así mismo en una parte decía ella que ella hubiera deseado que alguien la protegiera, que la defendiera uh -huh. en ese momento y no lo, no, la, no lo tuvo, 
So, pues son cosas que realmente son tan difíciles sí. de entender. Sí, William, William estuvo de acuerdo con ella, pero le dice algo muy profundo, y cito, este, pero su injusticia, la injusticia de Dios, lo que ella está diciendo es que la injusticia de Dios que deja, permita que algo así pase, no prueba su inexistencia. Y ahí vemos, vemos otra vez a nuestro William, ¿verdad? Tan, tan, tan profundo, tan sabio, tan... Sí. Solamente porque sea injusto no quiere decir que no existe. Uh -huh. Este argumento no convence a Raven y sigue llorando. Para Raven era su deber proteger a Cara. A lo que William le responde que era deber de su madre y no lo hizo. El pobrecito de William se sintió culpable de haberle hecho recordar tanto dolor. Raven hasta le expresa que la culpa la tuvo su padre por no cuidarse y morir. Qué, uh -huh. qué, qué triste, ¿verdad? Imagínate el dolor, imagínate que ella ya está diciendo cosas que realmente, imagínate. Qué fuerte eso. Si él se hubiera cuidado, se hubiera tenido, este, cuando estaba, esto fue con la cuestión de la escalera que se cayó y... Sí, cuando, cuando se cayó del techo, sí. pero imagínate, los accidentes suceden. Nuestra alondra herida. Uh -huh. Casita vulnerata. Uh -huh. Nosotras sabemos que eso no es así. Y William les reitera que los culpables son el infeliz ese de su padrastro. Solo, el infeliz lo digo yo, eso no lo dijo William, pero eso se lo puse yo. Ay, bendito William, le tiene que haber dicho peor mujer. Sí. Este, y la madre. Raven admite la culpa de la madre, pero eso es... Por eso es que no tiene relación con ella. William le pone su fortuna a su disposición... Por la, para lo que ella necesite, para arreglar su pierna, como sea, médicamente o por alquimia, que se tomara su tiempo y lo pensara, que él haría cualquier cosa por ella, lo que ella le pidiera. Pero creo que lo más relevante para nuestra historia es que William le ofrece justicia, aunque Raven crea que sea demasiado tarde. Y citó el texto, una de mis citas favoritas, y la de MJ. Justicia, has dicho que nadie te defendió. Yo lo haré. Su tono de voz era cada vez más amenazador. Es demasiado tarde. William la tumbó de espalda en la cama y se inclinó sobre ella. Nunca es demasiado tarde para la justicia. Esto es bien importante para esta historia. Uh -huh. So a Raven le asustaba esto que decía, por lo que, por lo que lo que William le ofrecía era encargarse de todas las personas de que de alguna manera le hicieron daño. O sea, encargarse, entre comillas, implicaría muerte y ella no quería, no creía en eso. Obviamente. Y William muy fríamente le dice, y cito, no veo porque una sentencia de muerte para tu madre y tu padrastro te parece problemática. O sea, para él, mira, eso sonó, eso sonó bien al padrino, ¿verdad? Vamos, let's, let's take care of it, you know, vamos a, vamos a, a matarlos y ya, y se acabó el problema. <risa> Raven enfáticamente le dice que no quería que matara a su madre que no quería que matara a su madre, que como, no se can que como él no se cansaba de tanta muerte. Y él le responde en una de las citas más importantes de este capítulo, y para mí, de, esta, de este capítulo, de este libro, de esta serie, porque es tan uh -huh. relevante a lo que está pasando en el mundo hoy en día. Exacto. Y esta es una cita favorita de, de Maru, mía, de Cynthia, de MJ. Me harta que el mundo 
que el mal triunfe sobre el bien. Estoy cansado de la injusticia inherente en el universo y de que los seres humanos o de cualquier tipo se queden mirando sin hacer nada. Qué cosa, ¿verdad? Qué, qué fuerte. Sí. Qué... Casualmente, casualmente hice ese edit para, creo que fue el lunes, cuando uh -huh. todo lo de lo de Inglaterra, lo del ataque terrorista, y realmente no podría haber estado más acorde a la realidad. La verdad que eso me impactó muchísimo. Sí. Eh, es, una, es una cita que, que lo muestra él realmente como... Cómo, está, cómo se siente, además se siente como indefenso, ¿no? independientemente de que él tiene los medios para poder hacer justicia por mano propia y hacer valer, como siempre hablamos, la justicia florentina por sobre el resto de, de, de las cosas y de la gente, ¿no? Sí. Este... Y si te pones a pensar, él ha visto tanta injusticia en el mundo. Ha habido ah, tanta, sí, ta, ta, él ha pasado por él, él ha vivido años, tanto ¿no? tiempo. Este, uh -huh. Entonces, mi pregunta de discusión. Raven respondió con algo que encuentro que es muy cierto, que debe ser triste vivir eternamente, porque ya no podría hacerlo, porque... Y les pregunto a ustedes, ¿le gustaría vivir eternamente o por siglos en, como en el caso de William? No. No. No, definitivamente no. Menos si las personas que me rodean no pueden hacer lo mismo. Si fuéramos todos vampiros sería otra cosa. <risa> Sí, porque este, estarías con toda la gente que, que ama, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y tú, MJ, no? No, no. para nada. Para nada, yo, yo tampoco. Yo creo que si fuera todo un idilio, una, utop una utopía, una, una otra cosa. Y las chicas del uh -huh. chat, ¿le gustaría vivir eternamente? A ver qué dicen. No sé si están por ahí, este... Fue algo que como que sentí como... <risa> Only if I win the lottery, Mr. Torres, ok, oh. Miki Torres. So, solamente si le si, si ganado la lotería. Ganado la lotería. Sí, ok, si ganamos Pero la lotería que, entonces. Tiene que ser varios millones y millones de dólares. Sí. Sí, Mónica dice que no. no. Cintia dice que difícil pregunta porque por algo, algo nos cuesta decir adiós. Tenemos tanto miedo a morir. Wow, Cintia, eso es cierto. Y yo uh -huh. conozco gente que está en su tercera edad ya, este, que, uh -huh. que dice, habla mucho, tiene mucho miedo, no quieren irse, no quieren irse. ¿Qué? Este, <risa> es, mira lo que dice tu esposo. Sí, que no, I don't want to be broke, for, oh, que no quiere estar este, no. <risa> en bancarrota por la eternidad. Betty dice <risa> que sería muy doloroso ver... A todos, sí, a todos sus seres queridos, seres queridos morir. morir. Que estarías, este, estarías este, solitario, por eso es que Maru dice eso, si todos los demás pues se quedan, pues sí. Uh -huh. este ya dice que se no se sé, podría contradecir, no. Laura dice, pues no sé qué decirte, ves, es algo que uh -huh. como que te pone a pensar, pero... Y ves, otra Mónica no quiere estar sola. sola. Uh -huh. Dice Daini que no, que es muy cansador, que, que, que estar vivo para siempre supone ella que sería algo que, que te termina cansando, ¿no? Sí, Laura dice Asociar, que... Asocio el cansancio con el desasosiego de repente, ¿no? Con, sí. con todas las cosas que uno tiene que dejar eh, ir, ¿no? Las personas y las cosas, porque nada dura para siempre. Exacto. 
Miki Torres se puede ganar la lotería, pero si se le rompe la cámara de fotos, ¿qué hace? Y me va a contestar, compro otra. Exactamente. Este, Laura dice que vivir y ser inmortal sería una vida fría y solitaria. Verías a tus seres irse poco a poco. Ah, bueno, Betty tiene un buen punto ahí. Este, Naiventura dice que creo que no podría. Y Betty dice que, que si pudiera este, pasar la, la eternidad con William. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no? Ah, pues entonces ahí, claro, se, no. ahí se añade Cintia y dice que sí. <risa> entonces Cintia dice, pero se podría ayudar a mucha gente, imagino, una madre Teresa inmortal, un Gandhi, un Mandela. Un Mandela. Wow, Cintia. Un padre, sí un padre Francisco. Inmortal, ¿Tú te imaginas, papá Francisco? Dios mío. Hay gente buena que vale la pena tener de por vida. Wow. Sí. Sí, Pero yo creo que nosotros todos podemos seguir el legado de esa gente y ser las personas que seguimos promoviendo ese ese mensaje ¿no? de, de positivismo y de bondad. Sí. Sí. Eh, de, de hecho, esas personas son inmortales porque han dejado un legado, legado. para toda la, la humanidad. Entonces, eso es lo que no muere nunca. Sí, ¿Por pero, qué no decir un pesar inmortal? Exacto, exacto. Pero mira, exacto. todas las chicas están de acuerdo con este Betty. ¿Oíste, Betty? Si, ah, es, sí, si no. es para pasarlo con William, con William olvídate. olvídate. <risa> Mucho jajajaja, ¿Sí? sí. Sí, oh, sí. Yo, yo lo dije. Si todos somos vampiros, yo me anoto. <risa> ok, vamos a terminar, vamos a seguir acá. Este, Vuelvan a leer esta parte porque es hermosa. Y con todo esto y lo fuerte del tema, la pareja logra intercambiar unas palabras jocosas, livianas. Eso es lo que me gusta de las conversaciones de ellos. En esta última parte del capítulo nos enteramos que William no ha amado a nadie desde que era humano. A lo que Raven le dice algo hermoso, probando nuevamente como que ella sí es la luz en la oscuridad de William. Cualquier tipo de amor es una luz que brilla en la oscuridad. Seguimos hablando de la luz. Sí. Raven, Raven le tenía lástima a William. Algo día, algún día se moriría y no tendría que pensar en todo esto. Ella solo quería paz. Y ella lo, ella ve como que él no va a conseguir eso porque vivir eternamente debe ser horrible para ella, ¿verdad? Raven por fin se queda dormida y William necesitaba relajarse, meditar para poder absorber todo esto. Entonces las dejo con dos citas de William para finalizar. Y, y cito, casita vulnerata, defensa. Ay, me encantó eso, esa parte, ¿verdad? Uh -huh. Y devolviendo la pulsera a la muñeca de su alondra, y cito, esta es mi cita, una de mis citas favoritas, todas las personas a las que amaba han muerto. Y él susurró, no todas, abrazándola por detrás y atrayéndola hacia su pecho. Wow. Y les pregunto, ¿esta es su declaración de amor? Totalmente. Totalmente. Yo entiendo que sí. Totalmente. Totalmente, sí. Yo entiendo que sí. Qué hermoso. No todas han muerto. Uh -huh. Wow. Qué William tan bello. Bella. Ay, oh, William no, está enamorado. Que... Dice, las chicas dicen, sí, 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 sin duda. Eh, ya, ya no quedan, la menor duda. Qué bello. Uh -huh. De verdad que sí. Bueno, oh. este, ah, Betty dice que ya se sintió mal por William, este, finalmente encontró algo, a alguien que cares for him, que, que se preocupa, que se ¿sí? preocupa por él, 
No, ella dice que finalmente encontró a alguien que, que a él le importa. Ah, ok. Y que ahora, no, que ahora no puede evitar, pero sentir miedo de que su vida, eh, que, que, que al final de su vida él terminará perdiéndola. Sí. ¿Interpreto bien? Sí, porque, pues porque ella, no es, ella no va a vivir para siempre. Ella va a vivir menos que él. Está, Cinta dice que está flechado. Danny dice que no sé de quién enamorarme, si de William o de Sar. De los dos, ¿por qué tener que elegir? <risa> William finalmente aceptó la verdad, sus su, su, su sentimientos por, hacia ella. Este Betty uh -huh. dice, yo creo que los dos, Danny. Sí. Sí, le costará caro aceptar, aunque le costará caro aceptarlo. Eso es cierto, Cintia, eso es cierto. Bueno, voy a reproducir los, los audios que la chica... Este, coincidieron en dos, así que este, eliminé dos de Cintia, porque Cintia como que me leyó el capítulo con mentira, Cintia, estoy, estoy bromeando, <risa> pero me envió un montón de audio, así que primero vamos a escuchar a Laura y después vamos a escuchar a Cintia, así que voy a bajar aquí y espérense un momentito. Y elegiste Raven, Cuervo. Quería demostrarme que podría ser otra persona, que podía ser valiente. Eres valiente, Raiden. Eres muy valiente. Una chiquilla luchando contra un hombre para defender a su hermana pequeña. Eso es una heroicidad. No necesito que me recuerdes lo injusto que es Dios. Estoy de acuerdo contigo, pero su injusticia no prueba su inexistencia. Nunca había abrazado a una mujer así. Y nunca le había pedido a ninguna que le contara sus secretos ni que compartiera con él sus penas más íntimas. Raven no era como las demás. Quiero ofrecerte justicia. ¿Justicia? Has dicho que nadie te defendió. Yo lo haré. Me harta que el mal triunfe sobre el bien. Estoy cansado de la injusticia inherente al universo y de que los seres, humanos o de cualquier tipo, se queden mirando sin hacer nada. Pues lo siento por ti. El amor, de cualquier tipo, también el amor a la familia y a los amigos, es una luz que brilla en la oscuridad. Sin esa luz me habría suicidado. Hermosa cita, chica. La ¿Sí? felicito, la felicito. Estaban bellísima, bellísima, belleza. Un capítulo fuerte, un capítulo, sí. la verdad que muy conmovedor, ¿no? Lleno de, de, de momentos este, duros y bajos y tristes. Uh -huh. pero, pero a su vez... Eh, siento que, que William, lejos de sentir este eh, lástima, eh, creo que le creo que le transmite su fortaleza, creo que la, la admira aún más, ¿no? Creo que él está... Él no puede creer que una persona tan frágil y tan indefensa a su criterio, porque comparándose el mismo con ella, ella es, es, es muy es muy vulnerable, ¿no? Uh -huh. En cuanto a lo físico, digo, en cuanto a lo físico. Eh, y me encanta, me encanta porque él la respeta aún más, creo que él se lo demuestra, creo que él, él quiere él quiere resarcirla este, por ese, por estos malos momentos que ha pasado. Uh -huh. Y eso, Yo... le, lejos, de, lejos de todo lo que implica de querer ir y cortarle la cabeza a todo el mundo... Creo que habla también un poco de la generosidad de él hacia ella en cuanto a querer 
este, darle esa justicia que no tuvo en ese momento, ¿no? A pesar de que los métodos no son muy ortodoxos, pero este, me parece que, que también trasluce un corazón, un corazón de oro. Y yo quiero felicitar de todo corazón a Isar, por eso lo admiro y lo quiero tanto, porque tocar estos temas no son fáciles, pero son temas, él siempre ha estado comprometido con, con eh, crear eh, race awareness, ¿cómo se dice? Um, crear conciencia. Crear conciencia sobre temas difíciles, estos son epidemias que atacan a nuestra, a nuestra sociedad, son realidades que existen. Mm. Y realmente hay que ser valiente para tocar temas como este. Y tienes que tener, eh, te tienes que preocupar y tienes que querer hacer algo por cambiar la realidad de mucha gente cuando tú traes a tu trabajo temas como este, que no son fáciles de hablar, pero que son necesarios. Uh -huh. Así que yo felicito mucho a Esar porque dentro de todo eh, creo que... Eh, a pesar de todo, ¿verdad? Esto es un tema que definitivamente eh, eh, es muy difícil porque obviamente son temas demasiado profundos. Uh -huh. eh, como estaba diciendo Maru, esto no es cuestión de, de, de análisis porque nosotros no somos expertas, pero sí podemos decirle, si lo podemos orientar, si ustedes ven que hay algo extraño, por favor, repórtenlo uh -huh. a las agencias pertinentes porque esas agencias pertinentes precisamente tienen las personas especialistas para tratar este tipo de temas ¿no? y para poder tratar estas situaciones. El hecho de que eh, Raven, en mi opinión personal, no, la, no sé la de mis compañeras, pero en mi perso opinión personal, en la, en el hecho de que Raven no haya podido perdonar a su mamá, mi opinión personal por el hecho de que no, guard, no puede eh, guardar ningún tipo de relación con ella, o sea, ella se alejó de ella, uh -huh. eh, no significa... O sea, podemos ver cómo eso, independientemente, no afecta que ella sea una, una persona compasiva Exacto. y que ella se preocupe por los demás. Y por eso vemos por qué ella es una protectora. Porque lo, la vida la, la puso en esa posición. O sea, ella tomó esa posición a una edad bien temprana. Y por eso vemos que ella trató de defender a, a, a Angelo en el primer capítulo. Y así uh -huh. es como cae con, con estos bandidos, ¿no? Uh -huh. O sea, que ella toda su vida ha sido así. Y ahora vemos el origen, ¿no? Como, ¿por qué es que ella es así? ¿No? Así que eh, es algo, es un tema bien difícil de tratar, pero yo aplaudo a Esar con todo mi corazón. Aplaudo de traer y crear conciencia sobre males que afectan a nuestra sociedad y decir, hay que hacer algo. Porque básicamente esto es un mensaje, una alerta. Uh -huh. ¿No? Y lo sigue haciendo, ¿no? Lo sigue haciendo otra vez. Lo hizo en la trilogía de Gabriel, lo ha vuelto a plantear en, en Noches en Florencia y lo sigue haciendo ahora con The Men in the Black Suit porque, porque ataña al tema de la inmigración okay. y la discriminación y de cómo viven las personas que eh, llevan una vida fuera de su país de origen. Eh, y además, por supuesto, eh, eh, otros temas que, que, que tienen que ver con... Con, con la mujer y, y, y todo lo que lo que realmente causa, como decías vos, crear conciencia, ¿no? Y crear conciencia no es... Sí, lo expresado simplemente. Crear conciencia no es solamente eh, tirar el tema en el tapete. A mí me parece que lo mejor que hace César es, a pesar de todo, a pesar de que esa situación es una situación que, 
que nos hace sentir mal por, por, por lo que los personajes tienen que pasar y saber y reconocer que en la vida real hay mucha gente que pasa por lo mismo, él igual eh, tiene un mensaje de redención, él igual demuestra que eh, es posible salir de esas situaciones, que, que es posible, como decías recién, tener una vida normal, llevar una vida normal, ser una persona íntegra, eh, una persona con valores, una persona que ayuda a los demás a pesar de eh, todo lo malo que le pueda haber tocado en su vida uh -huh. personal vivir. Mm, así sí, que su, me mensaje que siempre es... será, su mensaje siempre será de esperanza. Exacto. Y por eso ven que él eh, precisamente se compartió, Lili, tú lo compartiste, el, el, el tuit de, de las organizaciones sin fines de lucro uh -huh. que se dedican a ayudar y, y, y que él dice que reenfuerzan su, 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 su creencia en la luz. La luz uh -huh. ¿no? Usted, no es tan solo él que lleve este mensaje a, la, a, a sus libros, sino que también él en sus cuentas de, eh, de las redes a sociales. A través de todas sus plataformas, exacto. Él se pone a compartir toda la información importante sobre este tipo de organizaciones, eh, organizaciones que, se que se dedican a ayudar y apoyar a, a personas que están atravesando diferentes situaciones. Y en este caso, una de las, de las organizaciones que él también ha, ha, ha promovido es Child Help. Eh, es una organización muy grande aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y en sí. Canadá también. Y Covenant House, que lo, y, inclusive y lo menciona House. en el capítulo, que es una organización destinada a, a ayudar a jóvenes adolescentes en, en situación de, de desamparo, ¿no? Y es, es donde, muy importante. Donde nuestra, este, la querida Terry en paz descanse, pues estuvo haciendo mucho trabajo voluntario eh, para, este, para esta organización y por eso es que Musings, el, el, el libro que va a salir ahora en junio de Argyle Empire, de las musas de Argyle, las donaciones va a ser el, al capítulo donde eh, precisamente Terry, para el cual eh, Terry eh, trabaja voluntariamente. Uh -huh. O sea que está muy envuelto en todo lo que tiene que ver, eh, no solamente presenta el problema, pero presenta también soluciones, uh -huh. llevando un mensaje de amor y de esperanza. Y de esperanza. Sí. Felicitaciones, Esar, de verdad. Okay. Bueno, así que qué mejor... Qué, qué mejor eh, argumento, Lili, para poder leer y hacer llegar estas historias a más gente, ¿verdad? Exactamente, mm -hmm. exactamente. Mm -hmm. Terminamos con una nota, una nota bien linda, el programa, te toca a ti, ¿verdad, Maru? La despedida. Sí. Bueno, eh, les prometemos, este capítulo no, capaz que no tenga ganas de cantar Lili y MJ, pero no. para el capítulo que viene les prometo que las voy a hacer cantar mm. <risa> nuevamente. Pero, pero bueno, este, recuerden que siempre es posible pasar por estas situaciones y hablar con alguien y a pesar de eso salir con una sonrisa o con, o con un, un poquito más de paz si uno lo comparte con alguien, ¿no? Tal vez eh, hablarlo con alguien sea un, un primer paso. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes darle las gracias a todos por su apoyo constante toda la semana, durante todos los días en nuestras redes sociales y a, a, a nosotras por supuesto y a Silvain Reynard también de corazón se lo agradecemos gracias a Esar por ser tan inspirador y por generar cosas tan positivas en todos los lectores alrededor del mundo esta semana me gustaría pedirles que por favor se tomen un minuto un minuto nada más para orar o si no son creyentes reflexionar por la paz Regalen sonrisas a su alrededor, siembren dulzura, amistad, hagan algún sacrificio, por mínimo que sea. 
siempre en la paz durante toda su vida. Y recuerden que, como hablábamos hace rato, el que siembra la luz de esperanza recogerá calor y amor. Al mundo no lo cambian los violentos, sino que los que obran en él su generosidad, su entusiasmo y su entrega. Como dice Esar, la bondad nunca se malgasta. Hasta el próximo capítulo y que Dios las bendiga. Amén. El consejo de las alondras ha concluido. Ha concluido. Hasta la próxima, chicas. Dios las bendiga. Recuerden, recuerden siempre, hay más bien que el mal en el mundo. No se desanimen. Sigamos adelante. Beso. Buen fin de semana para todas.